0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. Buenas. ¿Cómo te va el día de hoy? Saludos a ti que estás paseando en el auto y dices mmm, hoy es el día y el momento perfecto para escuchar un episodio de Bebé Escúchame con Didi <risa> fabuloso, sabía que se estabas pensando y por eso estoy aquí para satisfacer todos tus deseos más profundos de la vida y avivarte un poco el día porque acá la vamos a pasar, fabuloso el día de hoy tenemos un episodio que personalmente a mí me entusiasma demasiado yo soy, como les explico obsesionada, afanada, intrigada fascinada por todos los temas relacionados a lo paranormal, a lo que es misterio, a lo que no tiene una explicación racional o científica, fantasmas extraterrestres, eh, ángeles, eh, encuentros de primer tipo, de cuarto tipo, de decimosexto tipo, honesta honestamente... Cualquier cosa que sea así de este como ámbito espiritual, este, misterioso, paranormal. Fascinadísima. O olvídense, ustedes, esto no es secreto, ustedes saben que yo lo del tarot, me encanta todo lo relacionado a la magia. O sea, yo acá estoy como afanada ¿sá? y en mi elemento porque no es que yo sea la más conocida al respecto, pero sí estoy muy intrigada por todo este mundo y... Mi invitado de hoy, si es alguien que tiene muchísima experiencia en esto, cómo les explico, que es un investigador, comunicador, poeta, que además es una voz autorizada en lo que respecta al misterio y ovnis del Perú. Ha salido en varias ocasiones en History Channel, así que es la mera, mera situación aquí. Es conferencista internacional, productor y locutor del programa radial de culto Viaje a Otra Dimensión que duró 12 años al aire y hoy en día es host del programa No Estamos Solos en RPP. Sí, así es. No sé cómo lo logré, pero lo logré, bebés. Como invitado hoy tenemos al increíble, maravilloso y misterioso Doctor Anthony Choi. Bienvenido, Doctor Show y muy emocionado de
1: tener el programa el día de hoy. Hola, Didi. Bueno, para mí es un gusto, un placer estar aquí en Dolce Placard, este porque sé, pues, que, que tú eres una de las más importantes blogger fashion de Sudamérica, de Hispanoamérica, y de otros planetas también, y bueno, pues... <risas> Y bueno, yo sé consigo, que en ¿no? otra
0: vida, de todas maneras, he estado en otros planetas. De todas maneras.
1: Probablemente. Seguramente en Venus. ¿eh? Ahí donde Venus, donde los extraterrestres son bien, 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 bien bonitos.
0: Bueno, en realidad, este, alguien hace poco me dijo que Ajá. cuando uno en, un, en alguna vida, yo particularmente en esta vida me ha pasado, eh, sientes, que, sientes por momentos que no perteneces o tienes esos problemas para encajar, es porque en otras vidas has venido a otro planeta, por eso como te cuesta.
1: Sí, bueno, tú sabes que yo eh, vengo haciendo eh, regresiones a vidas pasadas desde hace 23 años, ¿no? Y, no
0: sabía y, que hacías regresiones.
1: Claro, claro. De hecho, o sea, mucha gente dice, Anthony, ¿cómo te empezaste a dedicar en el tema OVNI? Tú eres abogado, y tienes dos maestrías y todo el rollo. Este, y yo entré por el tema de las regresiones. ¿no? Yo no entré porque me gustan los extraterrestres o porque quería ver un platillo volador o porque leí yo visité ganímes. No. O, o porque fui de grupo Rama de Sistopas, ah, no, 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 yo entré porque hacía regresiones.
0: ¿Pero qué? Sí. ¿Decidiste un día voy a probar cómo es esto o, o aprendiste esa regresión? O sea, ¿qué te llevó a las regresiones?
1: Bueno, a ver, ya, ay, bueno, ya estamos entrando <risa> a, a temas mayores, bueno, ya, que, ya que tú me obligas. Si no es
0: acá, ¿dónde es? Pues, si no es acá, ¿dónde es?
1: Sí, tienes razón, tienes razón, Dini. A ver, te voy a contar, Así, voy a tratar de hacerlo en pocos segundos, ¿eh? Yo era un abogado este, de la San Martín, dedicada a asesoría inmobiliaria, tema de corretaje, y si algo me gustaba aparte de eso era el tema de escribir, o sea, me encanta escribir, soy poeta, saqué un libro en el 89, y el tema de hacer guiones para películas, ese era mi rollo, digamos, ¿no? Ah, ese mira. era mi rollo.
2: ¿Qué
0: multifacético, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, no, bueno, gente me dice eso, pero bueno. <risa> este, Bueno, me gusta el Caucao y me gusta el yuquito, pues era por eso que soy multifacético. <risa>
0: Vamos
1: la Uy, ya fuerzas mal. Esta hora ya. <risa> este y entonces un día estaba en mi casa, o sea, nuevamente te digo, yo es abogado, me gusta escribir y bueno nada más, o sea, bueno me hacía, hacía cortaje inmobiliario y de repente era un domingo, estaba en la, en, la, en, la, en, la, en la casa de mis padres acá en la Molina y de repente este Didi está parado en la puerta de mi casa, está muy fresh, muy tranquilo. Y de repente, bueno, no sé si en, en, se podrá entender lo que te voy a decir, pero literalmente yo sentí como que algo vino del cielo. Un de repente una fuerza, un rayo, una energía, no sé. Pero vino del cielo y ¡pum! se clavó acá. Y entonces dije, ¿qué es eso? ¿En se, tu cabeza? Se, en, en mi cabeza, o sea, como una energía ¡pum! acá se clavó. Yeah. Y dije, pucha, presión alta. Este, ¿qué Me qué voy, voy a desmayar,
0: son voy los calores así del, del un, verano, ¿qué pasó? Un
1: soponcio del verano, ¿no? Y de repente, este, Didi, eh, sentí que esa energía entró gui, dentro de mi cuerpo y era como si, ¿sabes cómo? Como si entrara por mis venas y arterias, ¿no? Pero no, no era energía, no era calor, no sé lo que era, pucha, es una locura. Era intensa, infinita felicidad. Y yo nunca he sido una persona religiosa, o sea, no he sido de los patas que cuando eran niños paraban en la parroquia, monaguillo del sacerdote, no me educó en el colegio religioso, nada, o sea, lo mío es otra cosa, ¿no? Y me... Pero eso pasó. Y también ese suerte de hectá, estaba así. Es claro. Y de repente yo sentí una especie de mensaje, ¿no? Un mensaje, pucha que... O voy a tratar de decírtelo, ¿ya? Voy a, a decirlo de una manera coloquial. ¿no? Pero lo sentiste,
0: esta. no es que lo escuchaste como no, no, palabras. No, 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 no eran palabras,
1: no era, claro. no era sonido, no era, no, era idea muy potente que sentía que venía de alguien muy poderoso al cual yo me sentía pequeñísimo, ¿no? Algo, mm -hmm. Alguien o algo que no podía yo ni siquiera eh, oponerme ni rechazar. Y me dijo esto, ¿no? Me dijo, esto es lo único que existe en los universos o como decir esto es lo más importante o quizás lo único importante en los universos y es dar amor Ay. y recibir amor y de repente uf, todo se acabó y dije qué, ¿Qué pasó? what what qué no, pasó eh, claro o sea me estuvo viendo loco eh, o sea por qué me viene en ese momento un mensaje de, de postal de navidad <risa> o del día de la madre no o sea qué y, y la verdad que yo me puse muy asustado y en la noche, eh, Didi, estaba durmiendo y siento, recuerdo haber sentido una presencia femenina sin verlo, porque sabía que era femenina ajá. y que me dijo al oído este y me dijo ay, me acabo de olvidar la palabra ahorita eh, me voy a acordar, me dijo una palabra que después yo este, busqué en el diccionario y eso significa eh, revelación
2: ajá
1: así epifanía Epifanía, Maestra, esa es la palabra.
2: Basta,
0: basta. Uy, ay, ay,
1: no, <risa> no hay nada que hacer. ¿eh? Estás conectada. Doy amor,
0: mostrar
1: amor, y está. Epifanía. ¿Qué es eso? ¿Vos viste así? Epifanía. Entonces yo me aperté, ¿qué pasó? Y me acuerdo que en esas 48 horas siguientes sentí que, que mi mente como que se desacelera. Se abría. No, se aceleró. ¡Ah! O sea, todo lo sentía rapidito, todo lo sentía fácil de resolver, no había problema que se resolviera. Eh, ¿Te volviste actual... flash? No sé, o sea, sentía el, el teléfono que sonaba, sabía quién era, tocaba la puerta, ah, la tía teleta. O sea, así, era una cosa de loco, pero mi mente como que se aceleró y después lentamente se fue desacelerando hasta convertirme en una mente normal como la que tengo ahora. A partir de ese momento, es que... Eh, todo cambié mi vida, y, este Llegó a mis manos un, un día un libro de otro Brian Wise: Muchas vidas, muchos maestros, ¿sí, ¿cierto? Ah, yo Sobre amé ese libro. Claro. Yo, creo, yo
0: creo tal cual que es así la vida.
1: Mm, sí, eso llegó a mis manos y la parte final decía cómo hacer regresiones. Y yo arranqué la hoja del libro, me acuerdo era en una biblioteca, y la llevé a mi casa oh. y decía cómo hacer regresiones en 10 pasos. ¿no? Lo, lo sabes que los gringos, todo es step by step. Claro, step
0: by ¿no? step.
1: Entonces, ¿Tutorial, tutorial? Un, un tutorial, era, cómo eh, se regresiones para dummies. Claro, este, en ese
0: momento no había videos de YouTube.
1: No, no no había, no había nada de eso. Y entonces dijo a ver, ¿a quién le hago la regresión? ¿A quién le hago la regresión? Te quitaba una víctima. Y le encontré a mi mamá. Entonces le digo, oh, mi mamá siempre ha sido la, la, la cómplice. la Sí, hacía la cómplice de mis aventuras intelectuales, emocionales. Le digo, mamá, ¿no quieres que te una regresión? Dijiste, no, ¿qué es eso? Me dice, me dice, me recuerda tu vida pasada. Ah, ya, me dice. ¿Y Qué hago lindo. la regresión? Sí, mamá siempre sí, hago la regresión y en el paso 7 mi mamá estaba hablando en, en, este, en alemán. Oh. Y mi mamá de alemana pues no tiene nada, ni siquiera ha, ha nacido en posuso, digo, ¿no? O sea, claro. Eh, y ahí me di cuenta de que podía hacer regresiones y podía hacer regresiones a todo. Y en el tu mundo. primer intento. Y en primer intento. Wow. Me, me di cuenta que era fácil hacer eso. Claro, así, como... porque eso
0: es un talento, ¿no? Cualquiera puede hacerlo.
1: Sí, sí, pues, ¿no? bueno, en fin, pero la cuestión es de que era el año 99 y octubre de 99 y llega una señora Miriam Villacorta, y me dice, Anthony, yo quiero que me haga una revisión, pero no para saber si yo fui, este, Macocapa, o. O. La o Reina Cleopatra. De, o, o. Cleopatra, no, no. Algo raro me pasó, me dijo ella, ¿no? Algo raro me pasó, el jueves pasado en la noche, en la cama, con mi marido. Entonces yo la quedé mirando, y le digo, este, pero esos temas yo no veo, este.
0: <risa> pero Entonces, pero eso
1: eso es, ese es privado, ¿eh? privado,
0: ese es consumista. privado,
1: claro. <risa> ah, ya, no, no, no te confundas, me dice, algo raro ha pasado de verdad, me dice, y no me acuerdo. Bueno, hagamos la regresión. ¿no? Y hago la regresión, y es ahí en donde ella recuerda que en su habitación aparecen dos seres, metro cuarenta, cabezones, ojos almendrados, cuerpos raquíticos, o sea, los famosos grises, ¿no?
0: Y yo, los que salen está, en las películas, en los lo documentales.
1: Que sale, lo que salen en las películas. O sea, lo que yo digo, el extraterrestre es políticamente correcto.
0: Claro, ¿no? porque el, el de el, el emoji, conviene. solo que ese es verde.
1: Sí, así es, el que sale en Netflix. Entonces, claro. este... Y yo estaba asombrado, di estaba sorprendido, porque yo jamás Oye, había visto ese tema. Oye,
0: estos este, alienígenas? Ahí nomás viendo cómo la señora estaba con el marido, haciendo cosas, no, o no están
1: haciendo cosas. No, no estaban haciendo nada. Lo Alien, que hicieron fue... Lo que hicieron fue que a la señora la sacaron, se la llevaron. Ella cuenta que la regresión, ¿no es cierto? ¡Ah! Se la llevaron, la llevaron a otro sitio, la desnudaron, le abrieron las piernas y le introdujeron los ah, calientes. Entonces. Bueno, tal cual. O sea, y, y eso me lo contaba ella llorando porque estaba somatizando. Y entonces yo le, ella, y, y, y ella me contó que estos seres le decían, tranquila, tranquila, que te estamos sanando. Bueno, como tú comprenderás, yo estaba asustado, aterrorizado. Esa, esa noche pasaron cosas muy raras. Y, eh, y cuando terminó todo, este, yo le dije a ella, eh, ¿tú crees que tú estás enferma de algo? Le dije, sí, me dice, yo tenía miomas en los ovarios. Entonces, ¿qué te parece si ah. el día lunes te puedo llevar a un ginecólogo? ¿no? Para y ya no
2: averiguar.
1: tenía nada. Y, y, y tal cual, fuimos a impares, en Jesús María la llevé, el médico la hizo su personal, y y no tenía nada.
0: Entonces no eran pervertidos, eran salvadores.
1: No lo sé, pero... Van curando igual. a la gente. Claro, yo, yo le dije al, al, al ginecólogo, si es que había la posibilidad de que esos miomas... Se hubiera ido ser solo. Reabsorbidos, claro, por, claro. El, por el cuerpo, un cambio hormonal de la mujer. Sí me dice, sí eso puede ser, pero no del tamaño del que ella los tiene. Eso solamente puede ser removi, removido quirúrgicamente. Y ahí fue, Didi, que wow. tomé una decisión. Así como una, hace años atrás había tomado la decisión de hacer regresiones para saber qué pasa cuando uno se muere. ¿no? Una de las grandes preguntas de todos, ¿no?
0: Claro, pasa? muy filosófico.
1: Y, y ahora yo, yo sé lo que pasa, pero para mí, en mi yo sé lo que pasa. Y cuando uno muere, siempre regresa, siempre regresa, ¿no? Y eso no es porque yo practica algún tipo de, de doctrina, no, no. eso Es por lo que, tantas regresiones que he hecho y, y la información que la gente me ha dado, ¿no? Claro. Pero ahí en ese momento dije, me que decidí volverme ufólogo para saber qué diantre había con respecto al tema este extraterrestre. ¿no? Así, ¿Qué rayos
0: ¿no? había en todo este dramón, así? En toda así esa información es. que te estaba saliendo.
1: Claro, tal cual. Así
0: y entonces, en, me da gusto que me hayas comentado el tema de reacciones, porque de hecho uno, por ejemplo, tu programa No Estamos Solos, hablamos de extraterrestres, no seres de otros mm. planetas, y mucha gente piensa que eso es algo totalmente separado de hablar de espíritus, no, fantasmas, no, no. seres de no, pero todo no. está conectado, todo es una yo, sola
1: cosa. Yo desde el año 2008, cuando empecé el programa hace 13 años, yo solamente hablaba del tema OVNI, la gente me decía, no, pero quiero que ha hables también sobre fantasmas, sobre duendes, sobre brujas, y yo me di cuenta a lo largo de los años exactamente lo que tú estás diciendo, niño. exactamente eso, que no se puede separar el tema OVNI de lo paranormal, y la gente lo separa, porque tú sabes, hay programas de eh, Ghost Hunters, ya hay programas de UFO Hunters, claro. ¿no? o sea, de cazadores de ovnis, cazadores de fantasmas, y generalmente a los temas de OVNI les gustan los varones, los temas de fantasmas les gustan las chicas, o sea, pero no, en realidad es una separación totalmente artificial, todo está integrado, y de hecho yo creo que para entender el tema OVNI hay que meterse por el tema paranormal también. ¿no?
0: ¿Y cómo definirías entonces una experiencia paranormal?
1: Uh -huh. eh, ver la realidad tal como es.
0: ¡Ay, qué, qué poético! Con razón has sacado tus libros de poesía. Muy
1: poético eres. <risa> no sé, tiendo a eso. No, es no, irremediable. No, y hay, personas, irremediable, ¿eh? sí.
0: ¿Y hay sí. personas que son más propensas, porque quizás son más sensibles a tener ese tipo de experiencias, o, nos pasan, a, o sea, nos pasan a todo el mundo o hay personas que simplemente no lo ven, o como esta señora que lo vivió pero se olvidó un poco, ¿a qué tipo de personas les pasa qué tan seguido pasan?
1: Yo creo que todos nacemos con eso. Y yo creo que hay personas que, en, si bien es cierto, también lo tienen como lo demás, lo tienen un poco más desarrollado, la tienen un poco más prendida. Yo creo también que hay gente que a todo el mundo de, le pasan temas paranormales, a todo el mundo, 10 sobre 10, este, sino que simplemente hacen lo que tú dices, exactamente lo que tú dices, miran para el otro lado. claro Y de hecho, este, yo creo que existe, así haciendo un, un ejercicio de simplificación un poco, un poco grosera, diría que se divide, en este tema la vinculación del ser humano frente al misterio se divide en tres grandes grupos. A ver. Personas, las personas que tienen la mente abierta y en lo cual están dispuestas a aceptar, ¿no es cierto? A maravillarse, a dejarse fascinar por el misterio. Y esas personas son las que cuando ven un ovni le, 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 le nace la inquietud por saber más. Esa es la fuente de todo arte y ciencia verdadera. Ahí son los verdaderos científicos. La verdad personas sabias. La que dicen, pucha, un momentito, momentito, momentito esto que estoy viendo que es un hombre, una luz, que es. Ahí vamos a averiguarlo. Esas son las personas que son valiosas. Luego sí tengo otras personas que ni fu ni fa. Bueno, está ahí el fenómeno, pero no es mi rollo, yo estoy, en, yo estoy en lo mío y no interesa. Y hay otras personas que más bien rechazan abiertamente el tema. Claro. Saben en su fuero interno que le va a mover el piso y lo va a rayar. ¿no? Y entonces, estos dos últimos grupos, pero sobre todo el último es el que cuando ve y dice a mí no me ha pasado nada no yo nunca he tenido ningún problema ningún tema este raro no si tú yo converso con esas personas cinco minutos y al toque le saco dos tres cosas que no tienen explicación y, y como te digo forman parte de la realidad
0: y qué tipos de experiencias paranormales como existen o sea es ver un fantasma o, o tener un encuentro así de primer cómo se dice cuando tienes un encuentro de primer ah el primer tipo primer tipo no Sí. Con, con seres de otros planetas, o sea, ¿qué tipo, cuál es el rango de experiencias paranormales que existen, por ejemplo?
1: Bueno, en realidad, eh, ahí sí, digamos, con, un, con el fin de que, la, de, que, de que tus seguidores puedan entender lo que estamos hablando, habría que primero separar el tema ovni y lo paranormal, solamente para explicar, sabiendo por que favor. Ya, ya, todo está junto, ¿no? Uh Hubo eh, una clasificación eh, hecha por el padre de la ufología, eh, Allen Hynek, astrónomo, astrofísico norteamericano, que dijo, clasificó en la relación entre el tema ovni con el ser humano en encuentros cercanos. Claro. Encuentro cercano, el primer tipo, ver un extraterrestre, no, ver un ovni, o se ve un objeto volador no identificado. ¿no? Ah,
0: ya, pero sí de lejitos, como en el cielo.
1: Ajá. Vean. Encuentro cercano, el segundo tipo, es tener una evidencia física, o sea, cuando el ovni aterriza, deja la, el pasto seco, quemado, el, el crop cycle, el, yeah. el o por ejemplo, temaduras, o sea, tu evidencia física. En cuanto a segundo
2: cambio,
1: el tercer tipo es ver el extraterrestre. O sea, ver al chofer de la combi, digamos, ¿no? Claro, o sea,
2: tenerlo
0: al frente.
1: Al frente. Y en cuanto el cuarto tipo es cuando hay el tema de las abducciones o este secuestro extraterrestre, ¿no? Como el
0: palabra. de la amiga con los pervertidos.
1: Claro, eh, o, <risa> sí. o este, también se habla de un secto tipo, en fin, no, eh, cuando hay el contacto, o sea, que, no, 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 es que se lo llevan, no es que hay violencia, no, sí, simplemente hay una comunicación. ¿no?
0: Claro, como que se dan la manito, una pachurra, así baila reggaetón, sí. una cosa por el estilo.
1: Claro, o se agarran a golpes, ¿no? Como una, una a golpes. Sí, es un caso que yo tengo que cuando caes que lo cuento, la gente dice no, si se agarraron a golpes. Un grupo extraterrestre con un grupo de pobladores del del pueblo de San Bartolomé, kilómetro 52 de la, de la carretera central, ¿no? Ay. Pero bueno, esas cosas pasan. Sí.
0: Y cerraron a, Pero, este, cerraron a golpes, ¿por qué? Porque uno se tomó la última chela, o sea, ¿qué fue?
1: Bueno, te cuento como <risa> así, te cuento rapidito cómo fue. Ah,
0: sí, historia, rapidito, ¿no? ¿no? sí, sí, sí.
1: Julio del año 2000 en el pueblo ya. de San Bartolomé, kilómetro 52 y de dos la, de la carretera central, pasando Chosica, estaban, a la, la medianoche más o menos, estaban dos, dos pobladores del pueblo de San Bartolomé, están eso, están tomando licor.
2: Claro.
1: Salud compadre, salud compadre, chela. En eso ven que algo, una luz cruza el cielo y cae detrás de una colina, un cerro. Entonces es uno, el, un poblador le dice al otro, hoy compadre, ¿no ven qué? maope 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 maupe. maope uh -huh. Y suben el cerro ambos, ¿no? Cuando ven que en sentido contrario, o sea, bajando, venían dos seres. Parecían humanos, o sea, cabeza... Trompeto, Antropomorfos, piano. digamos, claro. Antropomorfos, ¿no? brazos, piernas, ¿no? Pero tenían dos cosas que de alguna manera Didi lo diferenciaban. Ajá. Uno, que le brillaban los ojos. Y dos, que estaban flotando. ¡Ah! Entonces, ellos ven, entonces, se encuentran, en el, en uno subiendo, trabajando. Y yo entiendo, pues, que puedo decirlo, por los nombres no lo vamos a decir. Pues, borracho uno y borracho dos.
2: Yeah.
1: O, borracho uno lo mira al, a este ser... Y le agarra el cachete, ¿no? O sea, algo así como, tócame si soy realidad, ¿no? O sea, Ajá. Así. Como y para saber es... si le
0: está imaginando.
1: Así es, le toca en la mejilla. Y yo entiendo, pues, que el extraterrestre, supongo, que lo van a tomar esto como una agresión terrícola, ¿no? Claro. Y en eso lo que hace el extraterrestre, ¡pum! Le tira un puñete al borracho y el borracho sale volando. Y entonces el borracho 2 le dice, oigo padre, ¿qué tienes con mi pata? ¡Pum! ¿No? Y en, Oye, y no te ese, me achores, No te me achores, no te me achores hoy, ¿eh? Yo vengo acá con mi, con mi batería este, Y en ese momento eh, Mi querida Didi Se inició lo que yo considero La primera guerra intergaláctica ¿No? Porque se empezaron a agarrar a golpes Los dos borrachos con los dos extraterrestres Como tú comprenderás este, no, Nosotros estábamos pues muy mal representados ¿No? O sea claro. eh, No estaban en todos sus cabales ¿no? Y bueno, en realidad esto no hubiera pasado, Didi, de ser una historia de borrachos si no fuera porque en ese momento entraba en el pueblo de San Bartolomé un taxi. El taxi iba a una señora que era una comerciante, de chosica iba a su esposo y iba el taxista. Entran, iluminan, ven a dos tipos en el suelo, ven dos seres semiflotando, Flotando. se asustan, dicen, ¿qué es esto? ¿El diablo? ¿Qué sé yo? Y los seres, al verse descubiertos por la luz del taxi, se dan la media vuelta y empiezan a subir... Muy, con mucha dificultad por la loma y al poco rato ven partir un objeto valor no identificado que se va hacia la zona de las montañas que dan ¿Qué? al frente de este poblado. ¿no? ¡Qué Ahora,
2: loco.
1: Yo diría, ¿esto fue inventado? Fue, no, no. Mira, yo entrevisté a Borracho 1, a Borracho 2... Al,
0: personalmente.
1: Personalmente, a la... Uh -huh. a la a la, a la comerciante, a su esposo, ellos no sabían que yo iba a ir, ellos no me cobraron por contarme eso, de hecho... ¿Y tú cómo te también.
0: enteras de estas personas que tienen estos avistamientos?
1: Bueno, eh, hay muchas formas. de, uno, de este, uh -huh. ¿no? A veces me llega información por el WhatsApp o por mi Facebook, a veces entre amigos. Esta historia, por claro. ejemplo, fue, esta historia fue del pueblo de mi mamá, porque mi mamá es de San Bartolomé. Uh
2: -huh. Entonces
1: ella me contó, y Antoni, mira lo que ha pasado a, a la familia tal. Eso, y yo, claro, la, claro. A los dos días me fui para allá y los entrevisté. Y ellos no querían hablar, dicho de, de paso, ¿verdad? Porque le claro. da vergüenza, ¿no? O sea, pero es real. Y después me enteré que no solamente había ese encuentro, sino había habido dos o tres encuentros más,
0: ¿no? O sea, estas cosas deben pasar todo el Siempre. tiempo. Por, no, que para no. que justo tu mamá haya conocido a la familia tal y luego estas otras personas en el pueblo también. O sea, de hecho, pasan todo el tiempo.
1: Todo el tiempo, constantemente. Mira, yo tengo este programa, no estamos solo pero 12 años tuve viaje a otra dimensión en Radio Capital. 12 largos años, más de 17.000 llamadas telefónicas. Eh, agradezco actualmente, gracias a Dios, el programa que ya dejó de transmitirse, ¿no es se está convirtiendo en una suerte de un programa radial de culto porque mucha gente lo escucha en, en YouTube. Okay. Y fíjate, son más de 17.000 llamadas telefónicas. de Qué o sea, increíble, debes tener unas historias
0: alucinantes.
1: Pasaríamos horas de horas de horas. Y yo soy el más asombrado. Por pues cuando viene el sábado, más o menos como que a esta hora ya me pongo inquieto porque espero con ansiedad el programa, ¿no? Para mí es una delicia, es un placer el encuentro con los oyentes y, no te, y con qué historia me sorprenderán esta noche. Che, qué loco. Bueno,
0: ¿qué te parece si nos compartes un par de historias? Vamos a ir a un pequeñísimo corte, regresamos y nos vas a contar algunas historias pero también quiero que tú cuentes alguna tuya que tú hayas vivido y yo también me voy a animar a contar algunas mías. ¿Estás listo claro para eso sí.
1: Claro que sí, estamos listos.
0: Perfecto, vamos a la pausa y volvemos, bebés. Estamos de regreso con el doctor Anthony Joy. A ver, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Primero yo arranco contándote una experiencia mía. Eh, de ahí tú me das tu opinión en base a eso. Luego me cuentas una tuya y luego pasamos con una súper genial que te hayan contado quizás en un programa o algo que hayas, alguien, alguien que hayas conocido. ¿Qué te parece?
1: Ya, chévere, bacán. Hagámoslo,
0: muy bien. Voy a tratar de ser súper rápida. Esta incluso le contaba en un video mío de mi canal de YouTube. Porque Ajá. para mí es como la experiencia más... Yo toda la vida siempre he sentido que soy bien sensible, pero nunca he visto, no veía nunca nada. O sea, sentía presencias, la típica que a veces estaba en el cuarto, y sientes cuando alguien entra, y eso que sin voltear dices como... Yo le decía a mi hermano, ¿no? Como que Alonso, ya salga o sea sé Él se reía y se el cuarto. Y luego volví a decir eso porque sentía que entraba y al final, en teoría no había nadie, pero yo sentía oh. claramente que había alguien, o sientes que hay un peso en tu cama, Ajá. como que muchísimas cosas. Yo siempre me, me frustraba mucho porque a mí estos temas me fascinaban, pero yo veía la gente que se desdoblaba, gente que me contaba todas estas historias y todo, y decía, qué rabia no haber yo visto algo, como que qué ganas de ver algo.
1: Claro.
0: Y, este, y luego un día yo estaba durmiendo, uh -huh. mi prima, que yo era muy cercana a ella, este, su nombre era Hassi y uh -huh. ella tenía síndrome de Down, y yo viví muchos años con ella, porque uh -huh. veíamos juntas con mi mamá y con su mamá,
2: claro. y
0: este, ella fallece, Sí. Un poco de la nada, pero en realidad por su condición física siempre existía la posibilidad de que eso pasara pronto, es más, como que ya había llegado a una edad en que qué increíble que todavía siga con nosotros, mm
2: -hmm. y bueno,
0: de un momento a otro fallece, y digamos que más o menos a la semana yo estoy durmiendo en mi cuarto, mm -hmm. y de la nada yo comienzo a ver como que las losas. Yo estudié arquitectura, entonces, de la nada decía, porque estoy viendo como el corte, veía claramente como el corte de la losa veía el piso, el contrapiso, como que, el, el asaltado, como que veía todo, decía, qué raro, y comienzo a ver un contrapiso, o sea, ve, comienzo ah. a ver un piso, y luego veo como un departamento, un espacio, y luego veo un piso de nuevo, y luego veo otro espacio, y como que siento que estoy entonces bajando. Bajando. Y llego, yo vivía en el quinto piso, uh -huh. y llego hasta lo que yo reconozco, que es el primer piso del edificio, porque veo la puerta principal, que era claramente reconocible la que yo veía cuando iba pues al lobby y veía esa puerta y en ese momento el claro. departamento estaba vacío porque lo estaban poniendo en alquiler. Y en eso yo volteo y veo a Jassi, uh -huh. me doy cuenta que es ella, ella estaba como luminosa y yo me daba cuenta claramente que era ella, pero sus facciones físicas sí eran un poco diferentes, no como cuando ella estaba viva. Nah. Y su voz, porque ella en la vida en, cuando estaba viva como... Hablaba un poco como lento o ah. seceando. como hablan las personas que tienen síndrome de Down a veces que a veces como jalan las palabras. Sí, sí, y sí, su sí. voz era totalmente diferente. O sea, es su tono de voz, pero hablaba como súper claro, sin atrasar fluido. las cosas. Exacto, totalmente fluido. Pero yo veía claramente sus rasgos y sabía que era ella, pero se veía diferente y hablaba un poco diferente. Entonces la veo y le digo, Hassi, por fin te veo. Y ella se ríe, me dice, por fin. Y la abrazo y la puedo tocar, o sea, la abracé. Y luego como retrocedo y le digo pero Jasi, ¿qué haces acá? No deberías estar ahí arriba. Y ella se ríe y me dice, no, yo estoy abajo, ja, ja, ja. Y se mató de risa. Y yo en ese momento pienso como que, ¿cómo que abajo? Me dice, sí, estoy con mis primas. Y yo en ese momento pienso y digo, pero yo soy su única prima. Porque en verdad, ella y yo éramos las únicas primas mujeres. Todos los demás claro. eran hombres. Entonces claro. yo como que, ¿qué? Y en eso siento como un tirón, como si fuera un resorte desde el ombligo. Y me levanto en mi cama, estoy como echada y levanto como medio cuerpo hacia arriba como faltándome el aire como así, y me traumé me quedé pensando en qué cosa había pasado y comienzo a darle vueltas, que acabo de ver, que acabo de escuchar, ha sido un sueño, porque como te comento, yo siempre sueño muchas cosas intensas, pero son raras, esto como, no, no. dentro de todo era como un, un lugar normal, o sea, a veces en mis sueños, no sé, hay abejas que cantan en el fondo, no sé, era como dentro de todo medio normal, y decía, sí. qué cosa tan extraña, ese día no, estaba en la universidad, no fui a clases, me fui a ver a mi amiga Pocha, que es la que me enseñó a leer el tarot, porque, le comenté que yo leo el tarot,
2: sí, sí, y le digo, claro.
0: pocha, hermana, como que me ha pasado esto, necesito saber si estoy en drogas, en la cabeza, ¿qué ha pasado? Si lo he soñado, o si esto ha sido real, y salió la carta de la templanza, que es la comunicación, entonces dije, me dijo, no, o sea, esto ha pasado, o sea, tú has hablado con él, y yo como que, wow, y me quedé pensando en las cosas que me ha dicho Hasi, y lo que más me quedó en la cabeza fue cuando le dije, no debería estar arriba. Y ella se rió y me dijo, no, no, yo estoy abajo. Y yo como que, ¿qué? Y luego ella en, la, en vida siempre tenía este chiste que te decía, no, al revés. Tú le decías, este oye, este ¿quieres? y No sé, ¿quieres? Eh, ¿Te sientes? Con, ¿Tienes frío? Y decía, no, al revés, ja, ja, ja. O sea, era su chiste. Yo le dije, ah, me estaba haciendo uno de sus chistes. Como que ahí entendí. Y luego yeah. con lo de las primas, me quedé pensando, ¿qué primas? Sí. Y lo dije, debe estar... O sea, más adelante, ¿no? Con mucho tiempo de yo de leer, averiguar, meterme en todo este mundo y crecer, me di cuenta debe ser porque estaba con este otras otras almas, otros antepasados, otros miembros de nuestra familia que están todavía esperando pues para volver, acompañándose. Porque también tengo entendido que las almas pues viajamos siempre en grupo.
2: Uh -huh, o sea, sí, dentro se de todo. en entonces, grupo. Uh
0: -huh. Exacto, entonces yo dije, debe referirse a ellas como sus primas, no sé. Y, uh -huh. y bueno, le comenté a mi tía un tiempo después y, y se emocionó y me abrazó y todo, porque ella nunca vio a Hassi, yo, yo fui la única que dentro de todo vi, vi eso. Claro. Y pues de ahí nunca más la volví a ver ni nada. Porque creo que dicen, bueno, con, por eso quiero tu opinión de todas estas cosas que estoy comentando, porque también dicen que antes de, antes de como ir a ese espacio, irnos, y de nuevo volver, como que estás medio que retracing tus steps, ¿no? Como uh -huh. que estás todavía en otro plano, pero estás como plano. que todavía ahí, antes del todo, como terminar de despedirte, o irte a otro lado. A ver, cuéntame un poquito qué te suena de lo que te he contado, qué cosa, no sé, estoy muy emocionada de escuchar tu opinión sobre esta historia.
1: Bueno, no, lo que tú cuentas, es, es, está, está muy interesante, ¿eh? muy, muy, muy bonito. Eh, bueno, en primer lugar, eh, el, el, ¿cuál es la naturaleza de los sueños? ¿no? Uno dice... ¿Qué son los sueños? El poeta Calderón de la Barca decía, los sueños, sueños son, significando de que no significa nada, que la realidad es esta, Y yo creo que más bien, los sueños simplemente es otra realidad, pero es tan real como esta, y de hecho en esa realidad de los sueños es que se muestran, se comunican nuestros almas que, con las cuales hemos tenido algún tipo de conexión de otros familiares en los cuales se han ido, pero que en vida hubo esta conexión emocional, afectiva, ¿no? Y siempre están con nosotros, ¿no? A través de ese lazo invisible e indestructible que es el amor. Eso, uh -huh. uno. Lo segundo es de que todo apunta a que dentro de ese sueño tú estuviste en un contexto de viaje astral. O sea, tú, eh, tu alma salió de tu cuerpo y ahí estaba la verdadera Didi. Así como el verdadero Anthony no es este frasco que está acá, sino es la esencia espiritual que hay, que hay ahí. Lo que algunos o sea, llamarían
0: el alma, digamos.
1: Claro. Entonces, uh -huh. tu alma, en ese uh -huh. contexto de, una, de un viaje astral, salió en el contexto de un sueño, que es algo tan real como esto, y es ahí en donde ha eh, pudo atravesar, el, el, el edificio. Los pisos. Tú, uh -huh. tú, claro, tú, eso mucha ayuda, pues, el nivel de conciencia que tenemos, más aún si tú tienes una preparación de arquitecto, ¿no? Entonces, <risa> lógicamente, estás haciendo estás haciendo, estás haciendo ahí una maqueta, ¿no? O sea, sí, es algo que... Claro, porque tienes ese conocimiento de la arquitectura. Entonces, en ese contexto, y fuiste atraído, fuiste atraída por el tema de, de la conexión que tenías con, con tu prima, ¿no? Con claro, Hassel. como
0: que yo la sentía.
1: Claro, entonces, y, y, y estaba ahí o ella fue llamada ahí, o se encontraron ahí, en el primer piso. Y entonces, ahí es donde, digamos, a veces uno nace con determinadas características, ¿no es cierto? Pero lo verdadero, la esencia verdadera es nuestra alma, ¿no? Como decía Antoine de Saint-Exupéry en el principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, ahí vistes a la verdadera Jasi. ¿No? ya claro. no tenía pues la, el contexto de la, de, de la condición que tenía en esta vida, que, que perturbaba un poco su voz y, y todo eso, ahí la viste como es ella en verdad ¿no? la verdadera Hase en esa interpretación que dabas y lo notaste sobre todo, mira el detalle de la luz y viste a ella luminosa o super sea, luminosa,
0: en, lo tengo o sea, clarísimo en mi mente ahorita qué loco
1: entonces, entonces, ella está en un estado de gracia, mira qué bonito está en un estado de gracia, está en un estado de transfiguración yo creo que ella está, ahora que está al otro lado, está muy, pero muy cerca de la fuente. Entonces, pero vino seguramente porque de una manera se extrañaban y tuvieron esta conversación. Y en el fondo era decir, mira, estoy bien, estoy feliz, ¿no? He vuelto a mi verdadera realidad y estoy con mis seres queridos, ¿no? sus primas, ¿no? la, frase, la frase de primas no, era, que no eran necesariamente primas sino estaba con sus otros seres queridos ¿no? uh -huh. Entonces, y por eso que cuando tú regresaste te jaló algo y, y te jaló y se, ese, ese, esa especie de jalón en, en, el, en, la, en el estómago porque se dice, y esto viene desde los, de los hindúes, de que la conexión con el alma es a través de este cordón de plata que sale por el ombligo justamente. Lo
0: sentí como un jalón de resorte, fue como floing, claro. sentí que incluso mi barriga era como que la primero que se levantaba así, yo como claro.
1: subí rapidísimo. Lo que pasa es que así como cuando no, todos nosotros estuvimos de, dentro del vientre materno y estamos comunicados por el cordón umbilical, hay un cordón umbilical que sigue que nos conecta con la materia y es este este esto que llaman los, los hindúes, ¿no? Este este cordón de plata. Pero cuando regresas, regresas y te jala por ahí, por ahí lo sientes, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, Tal como dice tu amiga, eh, fue una experiencia totalmente real, un reencuentro. Quizás en el fondo tú la extrañabas o ella te extrañaba y simplemente se dieron la oportunidad de este de este momento y decirte, bueno, ella está bien y sigue tan viva como, como antes. ¿no? Sí, Así es.
0: la verdad que fue, fue algo súper hermoso. Y también cuando le conté a, la tía, a mi tía, a su mamá, mm. Creo que a ella también le ayudó a darle bastante paz. No sé si quizás Jassi ah. sintió que conmigo justo podría quizás transmitirle a su mamá que ella ya estaba bien. No lo sé, pero me dio tanta felicidad verla tanto que a mí, como te comentó, nunca antes de eso nunca me había pasado eso que tú dices que como que se sale el alma. Está bien que lo diga como luego y es como desdoblar esa... Claro,
1: es, de, es, no, se conoce varias partes, desdoblamiento, viaje uh -huh. astral. Viaje astral, ¿no? Viaja
0: astral claro. Que, y bueno. nunca después de eso tampoco me ha pasado, incluso okay. cuando falleció mi abuelita. Yo después de que me pasó eso y como me faltaba el aire, de verdad, aunque fue una experiencia linda, sí me traumó un poquito, porque dije, nah. yo que toda la vida he querido que estas cosas me pasen, y me despierte y me falta el aire y no sé qué, como que dije, ay, no, como que cuando me desperté se sintió feo en ese momento. O sea, nah. físicamente se sintió feo cuando me desperté. Entonces dije, no, ya no quiero que me vaya a pasar. Pero luego cuando falleció sí. mi abuelita, estuve toda la noche como atenta, estaba durmiendo, y como, me despertaba, y me despertaba, y como, no, nunca, yo, ahorita, nunca pasa, ninguna, ahorita pasa. ningún encuentro con ella. Pero nunca más me ha vuelto a suceder. Entonces sí. me pareció súper, súper loco.
1: Sí, bueno, en realidad, eh, el otro lado es tan, es tan vivo y tan real como este, ¿no? De hecho, hoy día justamente voy a hacer un programa, en mi programa No Estamos Solos, ¿no es cierto?, que transmite por RPP, ¿no? la, voz del, la voz de todo el Perú, de 9 a 12 de la noche, todos los sábados y domingos, y hoy día voy a hacer un, un tema muy interesante, fíjate, se llama la transcomunicación, o sea, que se están haciendo experiencias ya por parte de científicos para ver la posibilidad de utilizar tecnología para comunicarnos con, con el más allá. Wow. Y hay experiencias, de ahí yo tengo muchas de experiencias de gente que hace comunicado mediante llamadas telefónicas. O sea, familiares fallecidos mediante llamadas telefónicas.
0: A lo que te llaman y de... luego escuchas la voz de no sé, pues,
1: tu abuelo fallecido <coughs> en el teléfono? Claro, tal cual. O, o, de, o, de, o de amigos. O también este mensajes de WhatsApp. O, bueno, o, yo, o de... yo creo
0: que si mi esposo falleciera con lo tecnológico que es. Este, tocando a madera acá, por supuesto, porque no quiero que suceda aún. Este, probablemente si se contactara conmigo sería a través de algo tecnológico, porque él es el sí. de la tecnología.
1: Ah, ya, yeah. ese, sí. Locotec.
0: Locotec, ama, ama. yo Y yo soy inepta con todo lo tecnológico, irónicamente, yeah. así que gracias al cielo lo tengo a él para...
1: Claro. ayudarme. pero bueno, esto está pasando en la actualidad ¿eh? ya están haciendo primeras iniciativas para la tecnología para comunicarse y, 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 y según este, la persona que voy a entrevistar ya están mandando imágenes, están mandando videos del otro lado wow. sí.
0: bueno, cuando salga este episodio ya habrá pasado es, este episodio tuyo de, del programa, sí. pero igual los invitamos a todos a que escuchen el programa todos los sábados, de 9 sí. a 12 porque obviamente tienes temas bien bacanes, este, sí. pero ¿Qué te parece si ahora más bien nos cuentas una experiencia tuya?
1: A ver. Mía. Bueno, mira, te, te voy a contar algo que me pasó. <coughs> a mí me pasó muchísimas cosas, ¿no? En estos Escoge años.
0: Escoge la que tu corazón desee, la que fluya a ti y te venga la a la mente fluya. en este momento.
1: Porque bueno, por algo eh,
0: te viene a la mente ahorita.
1: Ay, ay, ay. Caramba. <risas> ya, se nota que estás bien, 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 bien avanzada en estos temas. <risas> mira, este, a ver. Eh, hay una, 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 hay una, hay eh, una. Una, una anécdota, una cosa que me pasó, que es rarísima, y por eso la cuento, porque no, no cuadra con nada, no cuadra ¿Ah, con nada, a pesar de, de estos 23 años investigando estos temas, me pasó esto que parece pues es rarísimo, pero, y, y lo vi, y bueno. Y además estaba totalmente despierto, digamos, como ahora. ¿no? Una noche, yo regresaba de mi programa, era viaje a otra dimensión en Radio Capital, y me eché en la cama y me quedé dormido con, 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 mi, con la ropa de calle. Digamos, estaba tan cansado que pude meter y me quedé dormido. Uh -huh. Eso yo no sé por qué, y di, este, me desperté. No sé qué hora sería. Supongo una de la mañana, una y media. Me desperté así, me desperté. Y frente a mi cama, o sea, frente a mi cama, yo veo, voy a tratar de ser descriptivo. Una suerte de un rectángulo flotando, un rectángulo, como una ventana, un rectángulo, como de un televisor. Como un portal. TV, o un Smart TV, digamos, flotando, ¿no? Pero era, no sé si tú te acuerdas el inicio de la película Matrix, eh, que se ve como eh, eh, números eh, en, en verde fosforescente, Ajá. como chorreándose, así Ajá. se veía. Así sí, se veía, sí. o sea, como una Pero cosa. Pero en color
0: negro, digamos, en no, era, era, color negro.
1: No, era verde fosforescente.
0: O sea, literalmente viste el Matrix.
1: <risa> no, eh, Digamos, no eran los números, pero era como una <risa> ventana, como Ajá. un televisor, como un, un rectángulo flotando frente a mí, en que, como un agua eh, verde, verde. Eh, fosforescente, chorreaba. Así chorreaba. Yo, amigo, y lo primero que yo pensé fue que alguien me estaba haciendo una broma. Pues yo soy muy, en ese sentido, muy, a pesar que investigo estos temas, soy muy sensato, trato de hallar una explicación racional. Claro. Entonces yo miro a todos lados pensando que alguien me estaba haciendo una broma con un holograma, láser, un claro. láser, ¿no? Yo miro para todos lados, miro, y todo está totalmente cerrado. Entonces dije, mi celular. Pero mientras agarraba mi celular y le, le, le cambiaba la clave, y ponía la, el, el, la, la huella digital, no, no! me voy a perder esto. Entonces decidí dejar todo y simplemente mirar. Y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, yo trataba de mirar y explicarme qué diante era eso. Y en ese momento, este Didi, lo que yo veo es que en ese, en ese rectángulo aparece un monje. Era un monje de la... De, de, era como si era un plano americano, ¿no? O sea, de la, del pecho para arriba. Se veía él. En la capucha, la capucha del monje, el, el tipo mirando hacia abajo de costado, y se le veía un poco la nariz y un poco el mentón y nada más, ¿no? Porque digamos que el, la capucha lo tapaba hasta acá, ¿no? Así. Entonces yo lo miro y digo, ¿qué es eso? Y de repente esa cosa, que me estaba ahí, empezó a flamear como una bandera y lentamente esfumarse. ¿no? Mira, en todo este tiempo que, me, que en todo tiempo que he investigado estos temas, Didi, jamás, jamás he escuchado que a alguien le ha pasado eso. Jamás. Además, ¿cuál es la naturaleza de eso? ¿Qué es una naturaleza extraterrestre? ¿Una naturaleza paranormal? ¿Qué es eso? No? Y bueno, esa duda la tenía durante mucho tiempo, hasta que digamos, un año después, un año y medio después, encontré algo en internet que podría darle una explicación. Bueno, sospecho que podría tener una explicación. Un día, eh, navegando, me encontré con una estatua eh, en Italia, de un eh, monje eh, italiano de la Edad Media. Que Con sea, la
0: capucha eh, igualita y todo.
1: Yo lo veo, y era él. O sea, era exactamente lo, como estaba en la estatua. O sea, exactamente así lo vi. Y este pata, ¿quién es? No? Y era un monje italiano llamado Giordano Bruno, que vivió en el siglo XVI, eh, ¿no es cierto? Eh, Giordano Bruno. Y que era un filósofo que fue quemado por la Santa Inquisición. Quemado en la hoguera por la Santa Inquisición. Ahora, ¿por qué fue quemado el vivo? Porque él se atrevió a decir que el planeta Tierra no era el único planeta en que existen seres vivos, que en el universo existen muchos planetas iguales a la Tierra.
0: Acá estoy googleándolo, apenas me dijiste. Sí, y dice que sí, era Sí, Giordano Bruno, filósofo, uh -huh. matemático, poeta, cosmo, eh, teorista cosmológico. Y uh -huh. ocultista, conocido por sus teorías cosmológicas en las que conceptualmente extiende a lo que entonces se sabía como el modelo Copérnico, influenciado ah, claro. por Copérnico, Nicolás de Cusa, Giovanni Pico de Mironda, bla bla bla, bla, bla por Galileo Galilei, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, acá sale con su capuchita y todo el señor.
1: Claro. Es, a es, es. ver,
0: ¿de qué parte de Italia era? Sí, muerte en la hoguera, dice. Santo sí, Cristo.
1: Muerte en la hoguera, por la santa inquisición. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, ahora, ¿qué? O sea, yo estoy tratando de decir que Giordano Bruno se apareció, vino de donde sea, del más allá o de otras dimensiones, de otro planeta para comunicarse conmigo. No lo sé, no lo sé. Yo, esa es una hipótesis, además, la que yo digo, ¿no? Pero digamos, entre lo que yo vi y lo que, es la, lo que aparece en esa estatua de la cara, francamente, era era lo mismo, ¿no? O sea... Pero bueno, al final creo que quedará en el misterio, ¿no? Si Jordano Bruno trató de comunicarse conmigo, ¿no? no sé.
2: ¡Brother!
0: ¡Qué increíble ese momento!
1: <risa> sí, sí, sí.
0: ¿Y cuál es una experiencia paranormal de alguien que te haya contado una experiencia propia que se te ha quedado en la cabeza porque quizás oh. aún no la logras entender o más te ha llamado la atención?
1: No, hay muchísimas. Mira, hay una experiencia, hay una investigación que yo estoy realizando Ajá. que francamente es uf, es increíble, porque además ¿sabes lo que pasa? que a mí lo que me interesa son los casos reales ¿no? uh -huh. o sea, los casos de la vida, la vida, no me interesa yo sé que el Perú está lleno de mitos y leyendas de leyendas urbanas, eso a mí no me interesa
0: actividad a te... paranormal a mí me interesa este... cosas que
1: realmente le sí, haya pasado vida a la real. gente claro Ajá que le haya pasado a la gente. Y hay una experiencia, mira, te la voy a compartir, que es, es loquísima, no sé si paranormal o, o... Es lo que le ocurrió a una patrulla del ejército peruano en febrero del año 1983 en las inviaciones de, eh, de Pucallpa. Ah, es lo su, que eso pasa? fue
0: antes de que yo naciera.
1: Año 83. Bueno, ¿Qué yeah. pasó? Era la época de la lucha del ejército peruano contra Sendero Luminoso, habían detectado claro, una base de terrorismo en el Perú. Terrorismo, habían detectado uh -huh. una base de Sendero Luminoso en un, en un punto y entonces deciden mandar a una, una patrulla del ejército, pero con gente recontra, entrenada, eran comandos uh -huh. recontra, pertrechados, muy bien equipados y los siembran con un helicóptero, los lanzan y eran 18 personas, había un capitán, y deciden ir hacia el, eh, emboscar a esta base de sendero luminoso para digamos, aniquilarla, no era, era la, la guerra de la época, entonces de repente, miren la cosa de loco es lo que te voy a contar, e dice que estaban ellos avanzando en la selva, eran 18 hay que recordarlo, y de repente este, se dan cuenta que eran 19, que uno estaba sobrando, un momentito, un momentito que pasó acá, entonces dijeron, a ver, a ver, a ver, acá de hay un infiltrado, ¿no? Un infiltrado terrorista, entonces agarra, hacen, lista, a ver, cada uno tiene, cada soldado tiene una clave secreta, un código secreto. A ver, cada uno su código, tal, 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 tal. Y había uno Didi, que no sabía su código, no lo dijo. Entonces. Entonces era
0: un infiltrado.
1: Un infiltrado. Entonces agarran, se lo rodean y le dicen ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo has hecho? Cuando se dan cuenta de un detalle francamente perturbador. Didi. Resulta que este tipo vamos a decir, el soldado 19 era una copia exacta de uno de los soldados. O sea, la cara, el, el equipamiento, el armamento, la forma como estaba vestido, era exactamente O sea, era un igual.
0: clon, digamos, así, un clon. una copia.
1: Claro, entonces, ellos se asustan, ¿qué es esto? El tipo se ríe y empieza a correr. En ese momento, mi querida Didi, se establece una persecución de cinco kilómetros, persiguiendo a esta extraña cosa o ser o lo que sea, y a lo largo de esos cinco kilómetros de Deep, lo que me contó a mí este capitán fue que este ser iba duplicando a diferentes soldados. Y la intencionalidad era clara. Lo que trataba era de que se maten entre ellos, que se disparen entre ellos. O
0: sea, Porque como iba... si él estuviera haciendo eso no por bromas, sino como para fregarlos a ellos.
1: Era una estrategia. Era una estrategia. Iba duplicando a uno, iba duplicando a otro. Entonces el otro iba a disparar y al final era, era, era su compañero, era un laberinto. Claro, porque esta gente, estos militares están preparados para, para todo, para morir. Por menos, la mate, para el, menos para eso. Menos para eso, o sea, es, es una cosa que lo saca de cuadro, o sea, al más valiente de los, de los Rambo. Este, le, no, no, pero ¿qué es eso? no Hasta que hay un momento en el cual rodean al tipo, lo rodean entre todos, lo cierran, y el, y el capitán se acerca a él, que se quedó inmóvil, y saca su pistola de reglamento y la apunta a la cabeza y dice dime quién eres, o si no te mato en este momento, dime quién eres de qué destacamento eres de, o pensaron, pucha, que de repente una fuerza extranjera una tecnología rara, dime quién eres y el tipo se puso la mano en la cintura y una actitud de soberbia como diciendo, oye compadre tú no sabes con quién te metes, no una cosa así lanzó una sonrisa desdeñosa y delante de ellos ¿no? entonces, ¿qué hizo el capitán? se rajó un tiro en la cabeza ¿no? y en ese momento mi querida Didi, todos todos vieron algo francamente increíble vieron que la bala que era para que la cabeza explote como un tomate
2: ¿no? uh
1: -huh. este, se derritió como agua ¿Sí? se derritió entonces el, 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 el capitán se dio un paso atrás y dijo ¿qué? ¿qué es esto? y el, el ser se fue corriendo y nadie lo persiguió. Ahí sí nadie lo persiguió porque todos estaban totalmente petrificados, a, a petrificados aterrados. Y, y uno le dijo, capitán, explíquenos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y todos, todos quedaron así inmóviles y de repente, al poco rato, vieron cruzar el firmamento un objeto volador no identificado, o sea, un ovni, que cruzaba el cielo y se iba en dirección como hacia el Brasil, digamos. Este, ahora, esta historia es verdadera, es falsa, se alimentó este capitán, bueno, yo le hice la pregunta. Pero habían 17
0: Choy. soldados ahí también que vieron la misma cosa, ¿no?
1: Claro, pero claro, en ese momento yo tuve, lo tenía a él, capitán, que era claro. la persona que yo entrevisté hace un, tres meses, yeah. recién hacía esto, entonces él me dice, mira, doctor Choi, yo no voy a mentir, yo no voy a mentir, además, eh, voy, y me, me quiero mostrarle, y me mostró fotos. Fotos del, 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 de la tropa, me dijo, este es este, me dio la, la, los nombres de cada una de las personas, ta, 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 este. y me dijo, además tengo algo más, me dijo, algo más para usted. Y agarra y me saca una, un cuaderno forradito, pero medio con tapa dura, pero medio viejo, de, 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 de páginas amarillentas. Y él me dice, mire, este cuaderno es... No, a nosotros los oficiales del ejército nos lo dan para que ahí apuntemos cada vez que nosotros les tenemos una, un, una batalla o una, una, una actividad, etcétera, acá apuntamos y, después nos, y, nos, y nos sellan. O sea, es como un cuaderno de informes, ¿no? Pero personal, claro. como un diario personal oficial.
0: Claro, como para reportar cuando ya no hay una bala en su pistola, claro. pues cosas por el estilo, ¿no?
1: Y en eso dice, abre usted la página 38, este, doctor Choi. Yo agarro, me lo da al paquete 38 y allí estaba y di, el informe que viene el capitán a sus superiores de este evento. Decía: ataque de ser desconocido, duplicó a varios miembros del patayo, la tropa, eh, no hubo bajas. Y la firma de él y la firma del comandante que, que recibió el informe y el sello de la época. O sea, hubo un informe oficial.
0: Este claro, no se lo inventó para llamar atención después no. porque estaba aburrido.
1: No. Entonces, y no creo que
0: haya sido fácil para él tampoco decir, bueno, voy a poner eso en mi informe porque también lo podrían votar si se lo hubiera inventado.
1: Claro, bueno, pues que tenía de respaldo la, el, el testimonio de sus compañeros, ¿no? Claro. Entonces yo agarro y le digo, yo, para mí yo sabía que ese informe valía mucho. Y le digo, capitán, ¿usted cree, muy tímidamente le digo, ¿no? ¿usted cree que le puede sacar una fotito pues, A esa parte? Y me dice, no, no, doctor Choi, tómelo. Este es de usted. Dijo, porque usted lo va a necesitar más que yo. Y me lo regaló. Y lo tengo. Y, y eso para mí es muy valioso, ¿no? Porque, imagínate, si esto es real, ¿no? Yo sé que es real, y por informe te digo que es real, pero vamos a a la gente que lo está escuchando, a tus seguidores. Que no creería que es real. Que ya. no crea que es real. Claro. Ya, pero vamos a empezar por un minutito, por un minutito, un segundito, vamos a, a darnos la posibilidad de que fuera real. Uy, ¿tú te imaginas lo que, lo que es eso? eso? Eso responde a la gran pregunta de si los extraterrestres existen, ¿por qué no lo vemos? ¿Dónde están que no lo veo? Pucha, ellos si tienen esta tecnología después duplicar a cualquiera, podrían estar en la esquina de tu casa, podrían estar caminando por la calle, podrían estar en el Jockey Plaza, podrían estar en la, no sé, en Mesa Redonda, en, en Gamarra, y tú no te das cuenta. Fácil es tu marido. ¿Quién sabe, no? Así que no, te espíalo. Ah.
0: Voy a ver si Jaime Raúl tiene algo que no me ha contado.
1: <risa> Pero, este, o sea, tal cual. Ellos están camuflados. Por eso que yo soy la persona que cree, eh, reuniendo toda esta información, que, este, no estamos solos, y más bien ellos ya están entre nosotros, ¿no?
0: ¿Y tú por qué crees que él habrá hecho eso? De camuflarse así, luego correr. Me comentaste que pensaste que era una estrategia. ¿Qué ganaba el extraterrestre haciendo que ellos se disparen?
1: Probar las fuerzas militares de este planeta. Mm. Probar, evaluar la reacción, qué posibilidades hay, o sea, confrontar. Yo pienso que hay muchas tajedas, es como cuando uno hace experimentos, un ¿no? científico hace experimentos, ¿no? Entonces, agarra, pone a la cobaya, al cuy al conejo en diferentes circunstancias y va probando, ¿no? Entonces, claro. va probando la, la capacidad de reacción eh, y una serie de, la capacidad militar, y bueno, si esto es verdad, pues olvídate. O sea, si ellos decidieran atacarnos, cosa que no creo que va a pasar, pues si decidieran atacarnos, nosotros no tendríamos la más mínima posibilidad de, 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 de contrarrestar ese ataque, ¿no?
0: claro brother, qué increíble. Vamos a tomar una pequeñísima pausa y vamos a volver para más bien conversar de, ok, por ejemplo, yo he contado una historia en la que no era un espíritu negativo o una o una fea este, presencia, digamos. Conversar un poquito qué tal cuando nos encontramos una experiencia paranormal que no es muy positiva, cómo reaccionar ante ella o qué cosas pueden suceder. Vamos a tomar una pequeña pausa y volvemos para conversar de eso. Ok, doctor, ahora hablemos de realmente qué pasa si, por ejemplo, eh, yo estoy en mi cuarto y siento una presencia negativa y te que dice que ha visto demonios. Por ejemplo, yo soy de esas personas que uh -huh. no puede ver películas de terror en las que hay como que posesiones demoníacas, esas cosas que son realmente feas, uh -huh. que dicen que existen, ¿no? Exorcismos, todas esas cosas. ¿Qué pasa si tú encuentras con una presencia negativa? ¿Tienes una experiencia paranormal de este tipo? ¿Qué, qué, uh -huh. qué debe hacer uno? O ¿Qué cosas pasan? ¿Qué es lo peor? ¿Qué puede suceder? No sé.
1: ¿Ya? ¿Conversemos de eso? Sí, por favor, porque estas cosas me encantan, ¿viste a saber? <risa> eh, lo que pasa que, vamos a ver, eh, hace miles de años este, se escribió un libro llamado El Kibalión, ¿no es cierto? El Escrito, por, escrito por Hermes Trimejista, el tres veces grande, ¿no? Supuestamente es un personaje que vivió en el antiguo Egipto y que transmitió estas, estos conocimientos a... A, a, este, a, los, a, los, a los antiguos eh, sacerdotes egipcios, ¿no? Y muchos afirman que este conocimiento venía inclusive más atrás, de Atlántida, etcétera. Bueno, en el Kibalión se, eh, se habla de las siete leyes que rigen el, el universo. Las siete leyes que rigen el universo. Y una de ellas es de que todo tiene su opuesto. Entonces, existe la luz, existe la oscuridad, existe la si existe la... El barra, yin y el la yang. Dentro, afuera, el yin y el yang, hombre, mujer, afuera, adentro, fuerzas triplitas, fuerzas triplitas, etcétera.
0: El balance Entonces, del universo.
1: Claro, y debe existir, además, es necesario que exista uh -huh. el mal, es absolutamente necesario, ¿no? Claro, desde una visión cristiana, judío-cristiana, no, que no, o sea, es, son fuerzas que se contraponen formando la unidad de los opuestos, ¿no? O sea, es necesario la, la, uh -huh. esta fuerza. Entonces, a veces se presentan, claro, o sea, uno puede tener, este, encuentros con seres positivos. Se habla del tema de Los Ángeles, y todo, pero también existe el otro lado, ¿no? El lado oscuro, ¿no? Y eso a mucha gente ha tenido este tipo de experiencias, que va desde el tema de los incubos o sucubos, ¿no? ¿Es cierto, aquellos que atacan a estos demonios sexuales, por ejemplo el tema de fantasmas, espectros que tratan de asustar a la gente y muestran su cara más fea, el sí. tema de, de, y el tema de los demonios, claro ¿no? que, que, que hay de todo tipo ¿no? eh, Serían el eh,
0: opuesto a los ángeles digamos,
1: los demonios Claro, todo tiene su opuesto ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, ahí mí me sucedió una cosa te cuento así rapidito un, un día también viniendo de mi programa el programa termina a la medianoche estaba yo, llegaba a mi casa y presenté en el, en la sofá a ver este un programa de televisión y me quedé dormido. Era ya pues madrugada, ¿no? Y en eso yo he sentido en un contexto entre estar dormido y despierto, ¿no? Este, de que vino una entidad y me agarró del cogote, de aquí, del cuello y triste, triste. Claro, entonces me alzó, entonces yo sentí que era una, 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 una entidad muy eh, muy fuerte, ¿no? Muy grande, muy fuerte, y que me agarraba acá y me estaba ahogando. Entonces yo sentía que mis pies inclusive estaban como que flotando y yo trataba de tirarle puñetes y todo y, y nada, o sea, no, no podía hacer nada, me, me superaba en fuerza y, y, y además yo sabía que trataba de hacerme daño. Y en ese momento, este, Didi, eh, yo me acordé de, eh, de una devoción católica. Muy interesante, ¿no? Que es la, el Señor de la Divina Misericordia, que según cuenta la historia, se le apareció a una monja polaca, y esta monja después este, pidió a un pintor que dibujara una imagen, y ahora se ha descubierto eh, mediante técnicas antropo, antropométricas, de que la cara que aparece en ese cuadro del Señor de la Divina Misericordia es exactamente la misma medida, la cara, digo, del de santo sudario. O sea, donde esa es, tela que le pusieron a Cristo cuando había muerto y la quema que fue marcada, la cara de Cristo, que supuestamente es la cara de Cristo. Bueno, esos rastros, eso, eso, ese rostro es exactamente igual al que aparece en la pintura del Señor de la Divina Misericordia. Ergo, significa que cuando si uno quiere saber la verdadera cara de Cristo, aparentemente la que aparece en el cuadro verdadero original del Señor de la Divina Misericordia ese es. Entonces, yo. Recuerdo que leí de eso y había una frase que dice, Jesús, en ti confío, que se dice tres veces cuando uno está en dificultades. Y yo no sé por qué. Este, se te vino a la mente. Se te vino a la mente eso y dije, bueno, ya pues, vamos a ver. <risa> ¿Qué dije, más tenemos? ¿Qué más tenemos? Jesús, en ti confío, dije, pero en la desesperación de que me estaba ahogando.
0: Y en voz alta.
1: y A ver. No, no podía decir en voz alta, porque me, me lo pensé. Porque te tenía el
0: cuello.
1: Me tenía acá agarrado, ¿se imagina. Y en ese momento que dije los tres veces, esa cosa desapareció. Yo plunk, caí pesadamente al, 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 al sofá. Entonces, este, eso me dijo pensar de que sí existen fuerzas. Inclusive yo he estado en, en, en exorcismos. ¿no es ¿Tú los has
0: visto personalmente? Yo he estado,
1: claro. O sea, yo oh. estuve en una sesión de una chica de 17 años en Vía El Salvador ¿no? Y, 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 y todo lo que yo vi este, Didi en, en, esa, en, esa, en esa noche que además yo estaba con mi grabadora, estaba el sacerdote, estaba la niña una chiquita de 17 años, flaquita bajita, inteligente pero lo que yo vi esa noche Didi, este, francamente nada tiene que envidiar a, a la película El Exorcista ¿no? porque esta niña cumplía con todos los requisitos que la iglesia católica señala para una persona que está poseída, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un Bademekung, hay un libro al respecto, ¿no? Uno, tenía xenoglosia, o sea, hablaba en otros idiomas, ¿no? Bueno, aparentemente eran otros idiomas. Dos, titanismo, o sea, fuerza sobrehumana. A la chiquita la tenía agarrada entre cuatro adultos, ¿no? y a los cuatro los bamboleaban como si fueran pajitas al viento, o sea.
0: ¡Santo era, Cristo!
1: Era imposible, porque era una, una chica, ¿verdad? pero estos eran personas que la tenían agarrados como Tupac Amaru, de piernas y brazos, y, y los bamboleaban. A, eh, número tres, aversión a símbolos religiosos, y claro, cada vez que le mostraba, no sé, pues, el corazón de Jesús, así, ella... La se, cruz. Se asustaba, claro. la, la aterrorizaba, o sea, pues, entonces, sí, o sea, fue terrible, ¿no? Y lo que pasó fue que este, cuando terminó todo, gracias a Dios, en la segunda sesión, ella quedó liberada, o sea, este, totalmente se recuperó, o sea, digamos, si fuera un, si fuera un tema psicológico, pues pucha, eso pues, te necesita pues todo un, todo un proceso para curarse, ¿no? Pero que en dos sesiones de exorcismo ella se recuperaba totalmente, y entonces uno dice, pues existe el mal, ¿no? Este... Eh, y yo recuerdo que cuando regresé a mi oficina sentí que sentí que algo había venido conmigo no ¡Oh! y, y pasaron cosas muy feas que no, no luego te puedo contar muy feas no, no, es, eh, que empezaron a perturbar a mí y a mi familia ¿no? qué entonces, feo sí sí entonces cuando uno investiga estos temas hay que entender de que no es un juego no claro la gente cree que es la película Ghostbusters no o sea <risa> Este, o Men in Black, no sé, ¿no? Pero no es así, ¿no? Mira, cuando uno investiga el tema OVNI, al final qué bacán este, y salir a hacer las vigilias en, la, en, la, en, la, en el campo, ver OVNI, chévere, muy bueno. Pero tú vas a empezar a, a avanzar, 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 a penetrar en el tema OVNI. Y vas a darte cuenta, claro, no solamente ves más cosas, sino no empiezas a, a pisar callos, a chocar con intereses. Entonces, a mí me han perseguido en autos, me han este, intervenido el teléfono. Inclusive, a, a mí se me han presentado Men in Blacks, hombres de negro, ¿no?
0: ¿Existen y, los Men in Blacks?
1: Claro, a mí, a mí yo he tenido varias experiencias con ellos. Y, y no eran precisamente Will Smith, ¿no? Cantando rap. ¿no? O sea, <risa>
0: y, perdóname, pero es que este punto jamás, es la primera vez que escucho algo así, que como que medio que existen, eh, existen así como en la película que este tienen su oficina o hay como en cada país un poco cómo son estos hombres negros porque literalmente me dices men in black y yo pienso en estos hombres en
1: claro Hollywood la. claro
0: con su perrito sí, puga sí. al costado que también <risa> habla
1: sí 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 bueno la verdad es que yo no he seguido a ninguna de estos pero a ver este te cuento uno te cuento uno, ya ¿verdad? que una experiencia que me pasó que fue la primera que tuve con los men in black yo estaba en el año 2006 2007 estaba en, en Argentina, me habían invitado a un congreso OVNI en Capilla del Monte, en, en donde está, pues un, es un pueblo dedicado al tema OVNI, a, al tema paranormal. Ah, sí, hay pueblos dedicados
0: místico. a esto, qué increíble, sí, tengo que visitar. Capilla,
1: Capilla del Monte, ah, es precioso, es muy bonito. Ay, quiero tiene, ir. To, Son cuatro cuadras donde hay restaurantes, este, cafés esotéricos, hay gente que lee la ah, carta. Tengo que ir. Hay biblioteca, y es una, hay son tiendas de hadas, tiendas de duendes, es muy bonito. es Capilla del Monte. Entonces, yo fui a un corte de del Monte, y luego cuando termina este, me dicen, Anthony, este, ¿sabes qué? Han aparecido los crop cycles, lo que tú decías antes, y, uh, han aparecido por primera vez en Argentina, estos, estos agrogramas, estos agroglifos, y ¿dónde apareció? Le digo ¿no? a un amigo, me dice, "No apareció en el norte de Argentina, en Salta. Yo le digo, oye, ¿tú crees que puede ir para allá? ¿Me puede llevar? Claro, me dicen hay problema. Así que nos fuimos. Y fue un viaje muy bonito, desde Córdoba hasta Claro, Salta. está por Córdoba.
0: Estoy ahorita así, estoy mega veloz con todo lo que me dices. Estoy Mira, acá. pon
1: Capilla del Monte, el, el Cerro Uritorco, que es el sí Sí, es lo que más, me ha parecido. Sí, Cerro, Cerro Uritorco. Uritorco. Es el, cer, es el lugar donde más ovni se ve en la Argentina. Es un lugar precioso, mágico.
0: Se ve bien bonito, parece salido es. como de una película antigua.
1: Sí, 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 Capilla del Monte. Bueno, entonces viajamos, ¿no es cierto? Llegamos sí. a, a Salta y eh, había, un, había una zona llamada Chicuana, y Chicuana se llama, en el que vimos, o sea, yo lo vi, este, una cosa loca, eran nueve campos de trigo, más o menos de un kilómetro de ancho por tres kilómetros de largo, pero que habían hecho figuras en el campo de trigo ojo Didi, no es que habían cortado, cegado el, el, el trigo, no, 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 estaba, cada espiga estaba delicadamente doblada, y al doblarse parecía que estaba cortada, Claro. pero eso era, eran millones de espigas formando figuras, o sea, o sea, eso, hubiera
0: tomado la vida que no, alguien o una máquina lo haga, o sea, no, no hay
1: manera, no, es imposible, no hay forma, no hay forma, bueno, la cuestión es que entrevisté a la gente, la gente me decía que unas esferas de luz, habían bajado del cielo, habían hecho... esto. Bueno, en fin, entonces el, pues, mi amigo este, me dice, Anthony, eh, este, ¿qué necesitas para investigar? Bueno, necesito una avioneta para desde arriba filmar, ¿no? En dice porque no había drones. Entonces me dice, ya, llama al llama aeroclub de Salta, ya, ya la tienes, Anthony. ¿Qué otra cosa necesitas? bueno, necesito un detector de, de radiación, de radioactividad, un contador Geiger, me llamó él, en un número muy influyente, llamó por teléfono al Instituto, Instituto Argentino de Energía Nuclear, ya ya lo tienes. ¿Ya más, no, eso bueno, nomás, este, este, Raúl. Ya estoy. ¿no? Ya estoy. Entonces, bueno, ¿qué te si vamos a Vamos a pasear por Salta, a tomarnos unos, unos tragos, ¿no? comernos algo, unas, Este. Y yo, bueno, perfecto, le digo, vamos. Entonces, fuimos a Salta, ciudad que por primera vez yo conocía mi querida Didi, estaba caminando y de repente se me ocurrió llamar a mi casa pues me metí a una cabina eh, telefónica, en esa época no había, no había internet no creo que no había internet todavía, oh, sí, creo que empezaba no sé, pero yo llamé a Lima ¿Qué había internet, porque al año, sí año siguiente había.
0: empezó Facebook, creo, o ese 2007, año empezó Facebook, una cosa
1: así, sí, 2000 creo que sí había, bueno, en fin, uh -huh. llamo sí, por teléfono internet. sí, ok, llamo por teléfono a Lima, estaba encerrado yo en una cabina telefónica y de repente un tipo viene, me abre la puerta, mete su caraza y me queda mirando, y se ríe y me dice, ay, señor, disculpe, y se retira. Y dije, ¿qué? ¿Qué fue eso? Qué raro. Bueno,
0: <risa> sale. Se confundió con... el señor. Se confundió,
1: se confundió. Estoy saliendo y, y, y combinando con mi amigo, y de repente me doy cuenta que este sujeto nos estaba siguiendo, Didi. Esto es una cuara. Nos está siguiendo, oye, le digo, ¿sabes qué? Ese pata que está atrás nos está siguiendo. ¿Cuál? ¿Ese que está ahí? ¿Así? ¿Ah, sí, le digo. Entonces agarro y dije, bueno, yo lo voy a confrontar. Cuando llego a la esquina, paro en seco, volteo y lo confronto, y ahí se me sale, pues, no sé, los lo barrios la altos, digamos. Sí, Ajá. la latinal, Yo soy los barrios altos, me dan los barrios altos. Entonces le digo, oye, compadre, ¿qué tienes, ah? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás siguiendo? No te machores, compadre, no te Claro, De verdad, así lo confronté. ¿Qué tiene, compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Y el tipo agarra, me mira, se vuelve a reír y se cruza la pista. Me quedé en cuatro... ¿Qué, qué es eso? Y en ese momento, mi querida Didi, pasa una camioneta 4x4, cuatro cuatro, una grande, negra, totalmente negra, con unas polarizadas. Baja a la luna y lo que yo veo es a tres tipos, con terno negro, corbata negra camisa blanca, lentes oscuros, o sea, los men in black. Literal. Y de, claro, y uno de ellos me dice, ¡Choy! Entonces yo lo miro, y me estaba filmando, y se van. Y yo me quedé con mi amigo así, estaba, mi amigo estaba su hijo, recuerdo, ¿esto qué fue? La verdad, didi que me dio un miedo, claro, porque me sentía, yo, yo era una persona, un peruano solo, nadie me conocía ahí, no estaba en mi país, y entonces al día siguiente, cuando fuimos a los campos de trigo, no nos quisieron dar el contador Geiger, no nos quisieron dar el, ¿cómo se llama? El, la avioneta. Y encima no nos dejaron entrar a los campos de trigo y nos dijeron que ya esto había pasado del control de la municipalidad al control de seguridad del estado. Eh, y mi amigo me dijo, bueno, sabes que esto está bien raro, ah, ¿eh? bien peligroso, sabes que mejor andate. Porque el mensaje era claro, Didi, era ¿Sabes qué peruanito? vete, no te metas a donde donde no te han invitado. Y esa noche me sacaron a la medianoche, me sacaron en, en un camino rural, tomé un bus y el bus me llevó a Buenos Aires y me vio en Lima. ¿no?
0: O sea, ¿quién te sacó? ¿Te, ¿Te fuiste porque te asustaste o qué?
1: Sí, la verdad que sí. Ay, ay, ay. Mi, mi amigo, mi amigo no, me recomendó, ¿sabes qué? Claro. Tu, tu vida corre peligro. ¿no? Cuando llegó a ese punto, ya si tú sigues avanzando, puede pasar cualquier cosa. Pero yo los vi, este, Didi. Yo vi estos tres tipos. ¿Y te hablaron negro. en
0: acento así argentino o...? No, no, lo único que me dijeron fue el
1: Choy. Ay, ¿No? Eh, y nada más, pero yo los vi, eran tal cual, ¿no? O sea, ahora, claro, podrían ser tres payasos, tres chicos que han querido hacerme una broma o tres tipos una broma, han o sea, conseguido una camioneta negra, se han disfrazado. Oye, mucho. Y además, al día siguiente, o sea, han coordinado para que no me den nada. O sea, han tenido que coordinar con instituciones del pero Estado. Pero tendrían
0: que tener, claro, tendrían que tener como amigos en lugares altos que tengan poder para poder coordinar eso
1: organismo del Estado, organismos públicos, organismos privados, o sea, ¿todo para qué? Si esto no es verdad, si esto lo hicieron unos viejitos ociosos de los crop, crop, crop o sea, no pues, no, entonces, y de eso han pasado muchas veces, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, y esto entonces, este, por ejemplo, eso que dicen del área 51 en Estados Unidos que está restringido, Ajá. Es, ¿tú crees que efectivamente eso exista y ahí Existe. tengan de todas maneras?
1: Tal cual. Ahora, yo no sé si actualmente seguirán los restos de humanoides y de, y de, y de, y de naves extraterrestres, este, seguirán ahí. Yo creo que ya lo han sacado. no Claro,
0: caso. como que ya se movieron ya.
1: Pero sí, eso existió. O sea, ¿Y tú crees sí,
0: que cada país tenga una como sección o división dedicada a este tipo de eventos paranormales?
1: Bueno, yo tengo información que en Lima hay uno, pero no puedo hablar más de eso. Okay. Este, porque me, me lo han dado de, de, a lo largo de los años de tres sitios diferentes ¿no? de tres fuentes diferentes y sí, o sea, es un lugar en el cual este, han hecho experimentos eh, han hecho experimentos genéticos y bueno, en fin, ¿no? Pero, ahora, lo del área 51 eh, yo sé, ¿verdad? porque hay una anécdota que yo, que, que yo recibí eh, hace en el año también 2008 2007 eh, yo investigaba en el norte del Perú en Chulucanas y llegaron unos gringos a, a investigar ufólogos, ¿no? Gringos ufólogos, ¿por qué? porque en Chulucanas había muchos avistamientos ovni, me llamaron, topatas patas vinieron, unos norteamericanos, y nos hicimos amigos, ¿no? Entonces, en una, una, una tarde que estábamos conversando allá en Chulucanas, en Piura, este, uno de ellos me contó una anécdota muy interesante, fíjate, ¿eh? me dijo, otro Choi me hizo la misma pregunta que, que tú, ¿no? Me dijo, ¿usted cree que él era 51? Bueno, no sé, la verdad. Y él me dijo, mire, yo sé que es cierto y le voy a contar por qué sé que es cierto. Y esta historia me contó este investigador norteamericano. Él me dijo que él era, en la actualidad, en esa época era piloto comercial de, de la American Airlines, era piloto y en sus tiempos libres dedicaba a investigar el tema. Y él me dijo, mire, yo soy piloto por mi padrino que era mi tío y padrino, porque él era un coronel de la Fuerza Aérea y él me inculcó esa pasión por volar, por eso que yo volví piloto. Y él, este coronel de la Fuerza Aérea, cuando estaba a punto de morir, estaba en su lecho de muerte, se dijo, ven ahijado, ven sobrino, ahijado, ven, ven. quiero contarte algo. Mi y le dijo lo siguiente, mira, yo he trabajado en esa base que está en en, en el estado de Nevada, que se llama el área 51." y ¿Ah, sí, tío, Sí, sí, sí. Ah, caramba, tío. ¿Y vistes a los extraterrestres? Mira, me dice, yo no he visto nada y he trabajado más de 20 años ahí. No he visto ni extraterrestres, ni he visto ni naves, ni nada. ¿Pero qué pasa? Mira lo que le contó el tío a este, a este pata, ¿no? Le dijo, mira, lo que pasa es de que toda la base se reunía en un comedor a almorzar. ¿no? O sea, todos los de, 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 todas las, de todos los lugares del área 51 se reunían se conversar a, a almorzar y conversaban y se reían y todo. Y yo a mí me contó uno de las personas que era, se vuelve a ver todo mi amigo, porque todos los días almorzábamos juntos, de que en la base él trabajaba con ovnis que se habían estrellado en Estados Unidos. ¿No? Y que, y que habían cinco ovnis, ¿no? Que habían caído y lo habían llevado ahí. Cinco. Cinco. El más chancadito era el caso, el caso Roswell, ¿no? El caso Roswell es el que está más abollado. Y lo vio. Y también que él había visto, eso sí, él no había trabajado, pero él había visto seres extraterrestres vivos y muertos. Que ahí lo tenían en el año 50. ¿Y muertos
0: Entonces, por qué? Porque por el choque, así.
1: Sí, claro, por el choque. O algunos contaban de que con el tiempo se murieron, ¿no? O sea... Ah. No, bueno, en fin, pero él decía, mire, eh, mira sobrino, mira hija yo voy a morir pronto y yo quiero contarte eso ya. Yo no he visto nada en el año 51, pero yo he conversé con gente que había trabajado con, con naves y con seres. ¿no? Todo lo que yo siento que es, que es verdad, ¿no? el
0: -51. Brother, qué increíble. Sí, y acá, sí, sí, sí. De, bueno, ya de comentar que no puedes de pero acá de todas maneras con todos los avistamientos que hay, tiene que sí. haber de todas maneras alguien que que estudie este tipo de cosas, este, a dónde, dónde van estos restos, dónde van ah, estos no. seres, o como tú dices, ¿no? también están varios ya entre nosotros. La verdad sí. que ay, podríamos quedarnos hablando de esto horas, pero ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa para volver con el doctor Choi y ya cerrar el episodio de hoy, que en verdad por mí podría seguir para siempre, pero en fin, <risa> el, doctor, el doctor tiene que ir a su programa, así que vamos a regresar sí, para despedirnos sí, sí. Y, y, y ahí seguimos conversando. Estamos entonces de regreso. Ay, doctor, mil gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Estoy súper emocionada y podríamos quedarnos hablando 80, hasta pasado mañana. Hasta eh, un mes más. No, no podría eh, dejar de, de eso. No esto, hay problema. Por favor, ¿cómo haremos? Hay que hacer cinco partes de esto. Hay que hacer una serie en el podcast solamente hablar de este tipo de cosas. Estoy sí, como sí, realmente súper
1: sí. emocionada. ¿Tú, tú sabes que yo hice un programa. Eh, en Radio Capital, que se llamó el programa de las ocho horas, porque duró ocho horas. Este, y muchos consideran que fue el mejor programa de viaje a otra dimensión este, y, y pues en el eh, 2018 hice un programa de 10 horas de duración entonces yo tengo esa capacidad de hacer programas de larga duración y siempre feliz de pues, estar en contacto con la gente o el público y bueno, estar feliz de estar en contacto contigo y cuando quieras hacemos parte 2, así, así como en las películas, ¿no? parte 2, parte 3, parte 4 ¿no?
0: Sí, fácil, es que también o. podemos hacer? Un en vivo, sí. deberíamos hacer un en vivo también por Instagram o algo Esto sería, y, y también ¿Ah? escuchar lo que es bacán también de esto como mencionaste es no solamente conversar de nuestras experiencias sino también que las personas nos cuenten porque tienen sí, experiencias locas
1: es rico es chévere ya es claro, bacán sí 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 con todo gusto con todo gusto y bueno eh, mi querida Didi este agradecerte profundamente esta esta oh. oportunidad de poder charlar un rato este, en esta noche no, de sábado a ti. Y nada, invitarlos a mi programa que se llama no, Establos, no Estamos Solos en RPP, todos los sábados y domingos, de 9 de la noche a doce de la noche, tres horas del sábado, tres horas del domingo, y decirles de que estamos preparando lo que eh, se llama un stand-up mystery, ¿no? O sea, si Esto stand -up, es muy
0: emocionante.
1: Hay stand-up comedy, porque no es stand-up mystery, ¿no es cierto? Ya y en el cual
0: creo que era algo necesario.
1: Sí, y además en el cual vamos a hablar acerca de nuestras experiencias, de todos los, estos 23 años de investigación, y vamos a mostrar y vamos a presentar en público a lo que yo he denominado el universo CHOI. Porque si sí hay, claro, sí hay el universo hay el Marvel, Claro, porque si sí hay el universo Marvel. Si hay el universo Marvel, ¿por qué no el universo Choi? ¿No es cierto? Ya, yo el universo también hay
0: Tom Hiddleston, porque yo amo claro. Tom Hiddleston.
1: Ahí está. Ahí Regio. Claro, claro que sí, ¿por qué no? Entonces ahí vamos a mostrar también nuestros personajes, pues, que hay tantos en estos años, ¿no? Luz Humanoide de San Bartolomé, la Mujer Vampiro de Barranco, la Mujer Lobo de Chorro. ¿Mujer Vampiro? Claro. ¿O por Dios,
0: tenemos ese, ese que ese hacer caso. más de estos
1: episodios. ¿No? Y bueno, hay mucho que hablar de estos, de estos personajes, estos seres que en realidad son reales, ¿no? Y, y, bueno, invitarlos a este show que, paranormal que lo vamos a realizar este martes 21 de diciembre. Martes 21 de diciembre, el cual todavía no le he puesto el nombre. Quizás le digamos taquemello, no sé, por ahí puede ser. Está bueno, ¿eh?
0: me gusta, sí. me gusta la actividad.
1: Sí, y bueno, en realidad les prometo a las personas que asistan tres cosas. La primera parte, van a reírse mucho. La segunda parte, nos vamos a asustar mucho con tu este tema de misterio. La uh. tercera y última parte, nos vamos a emocionar mucho cuando hablemos pues de las regresiones a vidas pasadas, del de amor perdido, de las almas Qué feeling? Sí, es un feeling muy, de... bueno, y que yo lo he vivido en carne propia cuando hago regresiones. ¿Y vas a hacer regresión
0: a... a alguien del público también en el show o así?
1: Ah, bueno, tú sabes que eh, para hacer regresiones tú necesitas un ambiente de todo silencio es tranquilidad, sí, sí, sí. intimidad pero fíjate, uh -huh. en algunas ocasiones yo he hecho regresiones colectivas, ¿no? Y bueno, mira, Didi, buena idea eh, de repente hacer algo visto? así ¿No? Claro, podría hacerse, claro, ¿qué pasa? ¿no? Claro
0: que yo es. te voy a pedir que me prometas una cosa más A ver. Que por favor hagas más fechas después de eso, porque yo me quiero voy a estar de viaje y quiero ir
1: ya, ok, ya, perfecto, no hay problema, este, en enero vamos a hacer, en el verano, yes. vamos a hacer varias fechas de esto, este, yes. vamos a desarrollar, así que quedan todos invitados, lo único que tienen que hacer es estar en mis redes, estar atentos, ya sea en el programa lo anuncio, en el programa no estamos solos de RTP, o en el Facebook, que no estamos, no estamos como Antonio Choy, no, estamos como Perú Misterio, Perú Misterio todos juntos. Perú, Perú Misterio, Misterio en Facebook. Y en Instagram estamos como arroba Antony Oficial, arroba Choy Oficial.
0: Y cualquier duda que tengan también sobre las redes del doctor, están en la descripción de este episodio, así que ahí le pueden chequear cualquier cosita, síganlo en sus redes, realmente el contenido que hace es muy bacán, y si les ha gustado esta conversación, créanme que quieren estar en este show. Y si no vienen en Lima o en Perú y no pueden asistir, de alguna manera doctor, quizás graben algunas partes, y sí, o sea, vamos a... a. otra persona afuera?
1: Vamos a, también a, a, a hacer estos shows este, a distancia, este streaming, no vamos a hacerlo, como no, eh, vamos a grabar, eh, vamos a hacerlo en vivo, ¿no es cierto?, shows en okay. vivo. Eh, este año lo hicimos, ¿no?, y así que nos ha ido bastante bien, así que como no, a, a toda la gente que nos está escuchando afuera, ya sabe, eh, van a estar, a, vamos a tener esta, toda esta programación para usted y también para la gente de afuera que quiera escuchar el programa, mi programa, eh, entren a rpp.pe slash audio en vivo rpp.pe slash audio en vivo
0: También eso va para las personas como yo que ya no tienen radio y la única manera en que pueden Ay, escuchar radio es o en sí. el carro o en la computadora poniendo la web, así que ya saben sí,
1: claro que sí, así es, tal cual tal cual, en su tablet, en su celular rpp.pe slash audio en vivo
0: lo máximo, doctor. Unas últimas palabras con las que quieras cerrar, como un consejo o una frase o algo como para decirle a todos los que nos escuchan: ya tenga, ya sea que tengan una mente abierta, cerrada, crean, no crean, algo con lo que te gustaría cerrar este episodio.
1: Bueno, recordar lo que, cómo empezó toda esta aventura, ¿no? Esta aventura en que siento que mi vida cada día es como estar en un episodio de Experiencia Secreto X o una película de Indiana Jones, ¿no? Que recordar que el Perú es un paraíso de otros mundos que somos no solamente eh, afortunados de nacer en un país en que comemos tan rico sino además porque también hay tantos misterios eh, y, y decirle que no estamos solos, nunca lo hemos estado eh, y nunca lo vamos nos a estar claro, y que siempre hay algo o alguien que está superior a nosotros que quizás no entendemos pero que siempre está de nuestro lado y la única forma de es que ustedes si quieren tener una experiencia con el misterio es lo más rico que puede existir, porque eh, todo arte y ciencia verdadero viene del misterio. Y si quieren sentirlo, solamente tienen que hacer tres cosas. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Muy bien, muy bien, muchas gracias. <risa> me
0: encantó, no, muchísimas gracias a ti, gracias a todos los bebés que nos están escuchando, eh, en este nuevo episodio de Bebé Escúchame, atentos a nuestras redes para más, quiero aprovechar yo también de invitarlos a que nos sigan a nosotros, no solamente a mí, que ya sé que muchos de ustedes me siguen en Un placar sino que nos sigan en el Instagram del podcast, que es Bebé Escúchame Podcast, síganos por ahí, que siempre estamos publicando diferentes cosas, ustedes nos dieron la idea de hacer este episodio de actividad paranormal, y por supuesto que cuando pensé, ok, Quién, ¿Con quién tendría que conversar de este tema? Dije, por favor, que el doctor Anthony Choi. Así que ustedes escogieron y lograron que este episodio llegue a nosotros. Siempre estamos atentos a escuchándolos y súper felices de seguir haciendo episodios demasiado bacanes y teniendo conversaciones geniales. Así que gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y a pues, ti, hasta luego. Ades. Que tengan un excelente día las noches. Chao.